0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos! Es algo que tú vas a sentir. O sea, el balance no tiene que ser 50-50. O sea, 50% de mi trabajo, 50% de mi familia, 40-60, no sé. O sea, no no puede ser cuantitativo porque independientemente, ya es que balance es un término de la física que puede ser muy cuadrado, aplicándolo a las personas cuando están en el juego las emociones, no saben nada de eso las poleas y las balanzas. Entonces tenemos que ser más flexibles con nuestra definición. Entonces realmente balance no significa que vas a tenerlo todo, familia, hijos, trabajo, trabajo maravilloso, sino que todo lo que tengas en la mesa va a estar en un perfecto balance para ti.
1: Hola emprendedora, me da muchísimo gusto tenerte aquí, hoy tengo como invitada a una gran amiga, ella es Diana Martínez, es una podcaster maravillosa, es mamá de dos niños y tiene 10 años viviendo en Estados Unidos, o sea que es expatriada como yo. Diana tiene un podcast que se llama Nosotras en el Café, que es un podcast en donde tiene conversaciones con mujeres exitosas que han alcanzado el balance en sus múltiples roles. Muchísimas gracias, Diana, por aceptar mi invitación. Espero que, que te guste ser parte de, de este podcast que va iniciando.
0: Claro que sí, Jess. Muchísimas gracias a ti, amiga. Gracias por la presentación tan bonita y muy contenta de hablar con todas las emprendedoras que nos están escuchando. Vamos a hablar
1: de qué podemos hacer para alcanzar el balance en nuestras vidas, que como nos podemos dar cuenta a las mujeres, la verdad es que nos cuesta más, lo tenemos más difícil. Y bueno, me gustaría que
0: me dijeras, Diana, ¿cuál consideras que es tu superpoder? Ay, esa pregunta, amiga. Bueno, yo realmente pienso que mi superpoder y el de todas las personas es la esencia. Tu esencia es el superpoder. Aunque nos hayan enseñado que tenemos que ser de cierta manera, que tienes que mesurarte a veces, que tienes que cumplir con ciertos estándares o encajar en un molde, yo creo que tu esencia es lo que al final de cuentas va a hacer que, que tú sobresalgas, que tú te sientas bien en, en tu propia piel y, y que te sientas poderosa. Y que ese sea todos los días el superpoder que te lleve a alcanzar todos tus objetivos.
1: Estoy completamente de acuerdo. Sí, Ahora cuéntame, Diana. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que nació nosotros en el Café? Porque, ¿cómo llegaste a, a querer aportar a las mujeres en temas de, de balance y supongo que, que también de éxito, no?
0: Bueno, mira, nosotros en el Café surge como la necesidad mía de emprender, precisamente. Y de tener un outlet para todas las cosas que pasaban por mi mente, para todas las cosas que, que necesitaba yo decirle a alguien. Y bueno, también porque me encanta escuchar. Me encanta platicar con mujeres que me inspiran, con mujeres que son exitosas y que yo considero que han alcanzado el balance en, entre sus roles. Y dije, ¿por qué no compartirlo con, con toda la gente que está allá afuera que a lo mejor quiere escucharme? Pero te quiero decir algo. Nosotros en el Café es el primer podcast en español desde Austin, Texas. Y en un momento dudé, porque pensé, si nadie lo está haciendo, a lo mejor no vale la pena. Porque hay muchos podcasts en inglés desde Austin, pero en español no había nada. Entonces yo dije, a lo mejor no vale la pena. Pero luego pensé, si para mí vale la pena, si a mí me va a hacer feliz invertirle este tiempo, el dinero y todo lo que tenga que hacer para sacar este podcast a la luz, lo voy a hacer. Y bueno, cuál ha sido mi sorpresa, que no solamente a mí me ha hecho muy feliz, sino también a muchas mujeres que, como yo, quieren escuchar historias que las inspiren a encontrar ese balance entre todo lo que tenemos que hacer como mujeres y las cosas que nos hacen feliz Saber que sí se puede. Ya. Yeah. ¿Tu audiencia está
1: sobre todo en Estados Unidos o también tienes de, de América Latina?
0: Ay, no, claro. Tengo audiencia en Austin, por supuesto, en Estados Unidos, pero está creciendo cada vez más mi audiencia, por ejemplo, en la Ciudad de México, en España en personas que me escuchan en Madrid, en Barcelona, en, y hablando de Sudamérica, en Bogotá, en Caracas. Realmente me hace sentir súper orgullosa pensar que todas esas mujeres quieren escuchar historias, historias que las claro. inspiren, porque eso significa que estamos creando un movimiento, ¿no? Un movimiento en el que las mujeres cada vez queremos encontrar roles a quienes seguir historias que nos inspiren para poder emprender, para poder conciliar, para sentirnos felices.
1: Bueno, hablando de, de felicidad, que yo la relaciono también con, con el éxito, cuéntame qué es el éxito para ti, porque tenemos una idea de lo que es el éxito, que es la que nos han vendido, sí. que está muy relacionada con, con el dinero, y bueno, a mí me gustaría saber para ti qué es el éxito.
0: Pues ya lo hemos hablado antes amiga y yo creo realmente que el éxito es precisamente encontrar un, un balance entre tus múltiples roles como persona, tus obligaciones y todo lo que tienes que hacer con las cosas que te apasionan, con las cosas que te hacen feliz. En el momento que tú encuentras ese equilibrio y balance, que luego vamos a definir lo que es balance y vamos a hablar de ese tema, en un momento que encuentras eso te puedes considerar exitosa. No tiene claro. que ver con lo que te han vendido, como dices, con el dinero, como dices. Es una cuestión personalísima. Y en el momento que tú encuentras ese, ese balance dentro de ti, en ese momento, como te digo, eres exitosa. Yo me siento exitosa en ese camino. Y, sí. y me encantaría que las mujeres que nos escuchen también replanteen ese concepto de éxito que nos han vendido.
1: Claro, porque quien decide si eres o no exitosa, al final eres tú. O sea, no son los demás. ¿no? Claro,
0: porque es un sentimiento. No me gustaría entrar en, en cosas más, más, más profundas en ese tema, pero yo sí creo que es un sentimiento. ¿Tú te sientes o no exitoso?
1: Claro. Porque hay personas sí. que
0: son catalogados exitosos, pero si a ellos les preguntas no se sienten así. Entonces yo ya, creo que sí. es, una, es una cosa personalísima.
1: Claro, y que no está necesariamente relacionada con lo que nos han vendido, que es, no sé, tener dinero, tener todo el reconocimiento social. O sea, yo por ejemplo... No sé si para muchos soy el ejemplo de éxito, pero yo me considero exitosa porque me considero una persona muy afortunada, he cumplido muchos de mis sueños y siento que trato, o bueno, trato de vivir agradecida con, con lo que tengo. Y este y bueno, no, no estoy diciendo que tengo la vida perfecta, tengo momentos duros, pero creo que sí cada uno puede definir si, si es exitoso o no y si todavía no sientes que lo eres, puedes decidir tomar acciones, ¿no? Para llegar ahí. Exactamente. Quiero preguntarte ahora, ¿tú crees que el balance o la conciliación es posible o
0: es un mito? <risa> este tema es... Fíjate que en las redes sociales hablamos mucho de este tema y recibo muchos comentarios al respecto. Y de hecho, yo te puedo decir que anda por ahí, ha sido como, como tomado como cierto, que el balance es una utopía. Así te lo ponen yeah. muchísimas autoras, mujeres súper exitosas, como por ejemplo Sheryl Sandberg, que ella es la Chief Operating Officer de Facebook. Ella ah, dice yeah. que sí, no sí, existe sí. el balance. Entonces, yo realmente respeto muchísimo su postura. Ella es una de esas mujeres pioneras en estos movimientos feministas y de, de que la mujer emprenda y que salga allá afuera y cumpla sus sueños. Y ciertamente lo tuvieron tal vez más difícil que nosotras, que gracias a ellas estamos en otro camino, ¿no? Viendo otra otra luz en este tema. Y si es cierto que el balance es una utopía, ¿qué sería de este mundo, amiga, sin las personas mm -hmm. que se dedican a tratar de conquistar las utopías? O sea, claro. en su momento, eh, la libertad, o sea, que no existiera la, la esclavitud era una utopía, algunas enfermedades, erradicarlas, era una utopía, llegar a la luna era una utopía. Claro. Y ahora es, todas esas son realidades. Entonces yo creo que sí podemos llegar a encontrar el balance y me gustaría empezar por definirlo. Yo sí, creo que el balance cuenta. es subjetivo, es interpretativo y es personalísimo. Eso quiere decir que cada una de nosotras vamos a definir qué es el balance. Es lo que hablábamos hace un ratito. Sí. De que es algo interior, es algo que tú vas a sentir. O sea, el balance no tiene que ser 50-50. O sea, 50% de mi trabajo, 50% de mi familia. Puede ser 70, 30. Además, ¿cómo lo
1: cuantificas?
0: Claro, 40, 60. No sé, o sea, no, no puede ser cuantitativo porque independientemente, Jess, que balance es un término de la física que puede ser muy cuadrado, aplicándolo a las personas, cuando están en juego las emociones, no saben nada de eso las poleas y las balanzas. Entonces, tenemos que ser más flexibles con nuestra definición. Entonces, realmente... Balance no significa que vas a tenerlo todo, familia, hijos, trabajo, trabajo maravilloso, sino que todo lo que tengas en la mesa va a estar en un perfecto balance para ti. ¿Y cómo vas a saber que estás en balance? Porque estás en paz contigo misma. Eso no falla. Ya. En el momento que tú te sientes en paz contigo misma, que tú sientes que lo estás haciendo bien, que estás dando lo mejor de ti, en todos lo, los aspectos de tu vida en ese momento tú estás en balance
1: estoy completamente de acuerdo contigo
0: me gustaría que por eso nos llevamos me, bien
1: amiga ya <ríe> <ríe> me gustaría ahora que, que me contaras por qué te, crees tú que es importante poner este tema sobre la mesa y se tiene que poner ahí el foco porque vivimos en una sociedad que glorifica el estar ocupado o sea el no tener tiempo y estar inmersos en el trabajo se ha convertido en un sinónimo de ser importante, ¿no? Y como habíamos dicho, de, de ser exitoso. Entonces, ¿por qué crees que se tiene que tomar en serio lo de tener un balance?
0: Bueno, yo creo que afortunadamente siento que poco a poco esto va cambiando, Jess, y estamos entrando en una cultura de la importancia del mindfulness, que no es otra cosa más que estar presentes en el momento. Entonces si vamos en este camino de estar presentes en el momento, si tu vida es un caos porque te la vives en tu trabajo o te llevas el trabajo a la casa y estás solamente pensando en eso, pues nunca estás presente con tu claro. familia, en tus momentos, con las personas que amas y lo más seguro es que tengas problemas con tu pareja o con tus hijos por lo mismo entonces vas al trabajo y tampoco te puedes enfocar en el trabajo porque tienes problemas personales. Entonces tenemos que encontrar el momento para dedicarnos a nosotros y decir, necesito organizarme, necesito poner las cosas en su momento y en su tiempo para encontrar un balance en mi vida. Porque de lo contrario vas a vivir en el caos. Vas a vivir sin esa paz interior de la que estábamos hablando. No vale de nada. No vas a cumplir ni en un lado ni en otro. Entonces... ¿De qué se trata? Pues de tú estar en paz, como priorizar, organizarte, delegar, pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad? De hecho,
1: bueno, ya estábamos platicando antes de, de empezar este episodio, que a las mujeres nos cuesta mucho más llegar al balance porque tenemos este tema de la conciliación que, bueno, desgraciadamente muchos hombres todavía no se plantean, o sea, ellos no se preguntan, ¿cómo voy a conciliar mi vida, no?, entonces, y que las mujeres tenemos todos estos roles y todas estas expectativas encima de nosotros, de que tenemos que ser profesionistas, madres, esposas, vernos perfectas, comer sano, hacer ejercicio, o sea, son demasiadas cosas encima y demasiadas expectativas sobre nosotros. Y bueno, ¿tú qué opinas de esto? O sea, es que al final yo siento que queremos que llenar todas las expectativas y ser las madres perfectas y ser las super profesionistas y al final yo creo que se traduce todo esto e
0: y toda esta carga en que sintamos culpa, ¿no? Todo el tiempo. Claro, y lo hablábamos hace rato fuera del aire, que entonces vamos a donde veníamos, que es, que es el balance. O sea, si tú vas a definir el balance en tenerlo todo, como son las expectativas que venimos arrastrando, esa doctrina que nos enseñaron que estar en balance es tenerlo todo, ser mamá, ser bonita, fitness, buena esposa, hacer bonitas claro. fiestas, súper preocupada de los demás, cuidando la abuelita, la tía, la prima, y ahora encima tienes que ser emprendedora, exitosa, entonces ahí en es todo. donde es imposible que las mujeres, en lo particular que estamos hablando de eso, encontremos el balance, o sea, es imposible pero el balance tiene que redefinirse porque no puede ser algo tan frío, tan cuadrado como 50-50, o sea, claro. no existe esa ecuación perfecta cuando hablamos del balance aplicado a la vida de las personas, porque las personas somos un conjunto de tantos elementos, emociones, situaciones, circunstancias, que sería ilógico, o sea, balance, como acabamos de decir, es un concepto de la física, pero cuando hablamos de balance en la vida de la gente, pues no podemos ser tan estrictos. Claro. Y otra cosa muy importante es que, como decías tú, la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Cuándo has escuchado que a un hombre le pregunten, oye, ¿cómo balanceas tu vida de ejecutivo con tu vida de papá? O sea, claro. no existe. Cuando, sí, cuando sí. llega un, por ejemplo, un niño, un bebé a la, a la familia, Todas esas preguntas van a la mujer, si es que la mujer estaba trabajando antes, ¿no? Y luego sí. si la mujer decide quedarse en casa, pues ya no está trabajando, entre comillas, no trabaja. Claro. Pero trabaja más que nunca en su vida. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí
1: sí. sí, sí. O sea, más bien está haciendo un trabajo que no está remunerado.
0: Y que, que no está, está remunerado reconocido. y que es no solo tiempo completo, o sea, es día completo. O sea, 24 claro. horas a disposición de ese trabajo. Y como dices tú, no está reconocido ni socialmente, no está remunerado. Y eso es muy importante porque cuando no recibes dinero, que también hablábamos fuera del aire, hace una gran diferencia. O sea, tú puedes ser la mujer más trabajadora, la más emprendedora, la mejor, pero si no estás recibiendo dinero, la sociedad no te reconoce. No estás como, produciendo, ¿no? El como recomiendo. que estás produciendo. Pero no están dando cuenta que mm -hmm. cuando tú estás, por ejemplo, en tu casa trabajando 24 por 7, estás contribuyendo al dinero familiar porque no tienes que gastar en un daycare o en una escuela o en una guardería o una nana. Entonces, claro. tenemos que ir replanteando. Ese es otro tema, ¿verdad, amiga? Pero tenemos es, que ir replanteando sí, sí, Pero no, pero está
1: relacionado. Está relacionado porque estaba escuchando hace poco una entrevista con Melinda Gates. Yo soy gran fan de ella. Que, bueno, decía sí. que las mujeres en Estados Unidos hacen 90 minutos más de trabajo en casa que los hombres. Y son 90 minutos que ellas podrían estar haciendo otra cosa. O sea, haciendo deporte, networking, trabajando. Eh, a nivel mundial, obviamente, las estadísticas están peores porque claro. son cuatro horas al día en el mundo que al final del año, o sea, son como tres meses de trabajo imagínate. que hacemos no remunerado y no reconocido. O sea, tú imagínate que a los hombres les quitas tres meses de su trabajo, no serían tan productivos.
0: Así Entonces, es. Y se tienen cuestión... que redistribuir las tareas. Sí, uh -huh. exactamente. Y porque es una cuestión también, porque a lo mejor no se ha remunerado, pero el hecho de que no sea reconocido, eso claro. es lo que más le pega al género. O sea, eso es lo que más está eh, haciendo detrimento en la manera en que las mujeres vamos ganando terreno. Claro. Y hay que, hay
1: que aprender a ser equipo, porque sí, al final es eso, ¿no? Y bueno, este, yo creo que
0: en tu país bueno, donde vives, en Luxemburgo, uh -huh. aquí en Estados Unidos, es un poquito, estamos en el camino, ¿no? Y en, en países como México y Sudamérica hay mucho trabajo que hacer en ese aspecto. Sí. Y me encanta que las mujeres cada vez están iniciando estos movimientos y esta concientización de reconocimiento del trabajo de la mujer.
1: Claro, estoy de acuerdo. Ahora me gustaría que nos dieras algunos consejos prácticos para llegar al balance, ¿qué podemos hacer nosotras para tener un equilibrio y llegar al balance, de la definición que cada una
0: tenga, no? Bueno, yo creo que primero que nada es definir qué es para ti. ¿Tú cómo te vas a sentir contenta? Eso es súper importante porque acabamos de decir que el balance es subjetivo, es claro. interpretativo y es personalísimo. Aquí nosotros estamos ya diciendo, pero yo realmente creo que eso es lo que necesitamos y es la realidad, porque no puede existir el balance como nos lo han vendido. Entonces claro, tienes que, que definir. para
1: todos es lo mismo, ¿no?
0: Exacto, no, no puede ser. Las personas somos diferentes, no podemos tener una misma definición de lo que te hace sentir en balance. Entonces definir qué es para ti el balance, establecer tus prioridades, porque también es muy uh -huh. importante, poder delegar que lo hablábamos hace rato también. Es súper importante pedir Su ayuda. Pedir ayuda. ¿Qué, ¿Tú qué opinas de eso, Jess? O sea, ¿crees que las mujeres nos cuesta?
1: Yo creo que nos cuesta pedir ayuda, sí. Yo creo que también estas expectativas tienen mucho que ver porque, no sé, por ejemplo, si una mamá dice que está cansada o que necesita tiempo para ella, ya la ven mal, ¿sabes? Y no está diciendo que no quiera a sus hijos, está diciendo literal necesito tiempo para mí. Tiene todo el derecho de cuidarse para poder cuidar a los demás. Así tiene que es. tener el poder de decir que no, de poner límites. Entonces, no sé, tenemos esta idea de que la madre lo da todo y sacrifica, y eso tiene que cambiar, porque para poder cuidar tenemos que cuidarnos nosotros, a mí, a nosotros primero, ¿no? Yo siempre he pensado que si la mamá no está bien y no es feliz, eso lo va a recargar con sus hijos, o sea... No puedes tú criar niños
0: felices si tú no estás bien. Así es. Y lo dicen, ¿no? ¿Quieres ser una buena mamá? Sé feliz. Y en el avión te lo dicen también. Póngase sí. primero sí. usted la mascarilla y luego auxilia al menor que viene con usted. O sea, tan sencillo claro. como eso. Tú tienes que estar bien. Y bueno, siguiendo con los consejos prácticos para el balance, bueno, delegar, pedir ayuda y cuidar tu mente. Cuida claro. tu mente. Cuida tu mente. Que por cierto, me encanta sí. ese podcast, Entiende tu mente. Eh, creo que.
1: <risa> Esa es una herramienta, por ejemplo, ¿no? Este, sí. Escuchar
0: podcasts que, que te hagan entender tu mente. <risa> sí, exactamente. Escuchar podcasts como Emprende Bonito, que te ayuden a emprender, que te inspiren. y eh... Ay, Gracias. O como <risa>
1: nosotras en el café, que te hagan encontrar el balance.
0: que exacto. Al menos que te hagan definirlo,
1: ¿no? Porque muchas exacto. de nosotros no sabemos exactamente qué, qué es, ¿no?
0: Sí, exacto. Inspirarnos. Bueno, y al cuidar tu mente también hablo de rodearte de personas que traigan paz a tu vida, que te traigan paz, porque lo que estamos buscando, hablando del balance es encontrar esa paz interior de que las, estás haciendo bien las cosas, entonces rodearte de personas que estén en ese mismo camino que tú, en, en la sintonía que tú para encontrar ese balance también importante creo que es tener tiempo para ti lo que decías Jess, claro. así como agendamos la importancia de unas citas médicas o Cosas de la escuela, de los niños, o cosas del marido, del trabajo, también tienes que agendar ir al súper, ¿no? por ejemplo. Tienes que agendar con esa misma importancia y con ese mismo orden, agendar el tiempo para ti. Ya sea que te vayas a ver claro. una película, como tú que te fuiste de viaje, que me encantó, eso ya yes, pues es. Nos difícil. cuesta dejar todo y decir, me voy. ¿Sabes qué? El mundo no se va a caer por claro, un día por que no estés. Días. O dos claro. días que te vayas. O sea, claro. el mundo va a seguir, créemelo. Y también les va claro. a servir para valorarte y también les va a servir para darse cuenta que pueden ellos solo sobrevivir. Exactamente. Sí, ¿verdad? sí, sí Hablando estoy completamente de... de acuerdo. Hay que ponerlo en la agenda. Hay que ponerlo en la agenda, niñas. Hay que poner en la agenda tiempo para ti. Ya sea, no tienes tiempo o la posibilidad de salir, no importa, vete con una amiga a tomar un café, vete sí. a un spa o ve, salte a caminar tan fácil. Ve claro, la naturaleza, caminar. respira, estate en el momento presente. Eso es bien importante. Trata de poner un momento de silencio y no hablo tal vez que sea silencio literal porque a veces no es posible, pero silencia todo estímulo alrededor, preocupaciones, pensamientos de que no hiciste esto, que te falta hacer esto. Silénciate claro. y piensa, respira y piensa que lo estás haciendo bien porque claro. estás haciendo y lo mejor que puedes.
1: Claro, o sea, si no tienes dinero como para irte a un spa o yo qué sé, o sea, puedes, no sé, acostarte en el sofá y ponerte a escuchar un podcast, o te puedes meter a hacer una ducha así medio larga, que es a veces lo que yo hago. Yo, por ejemplo, me pongo a cocinar y como que me desconecto, ¿no? Ay, a mí, qué padre, a mí cocinar mira. me encanta. ¿sí? Entonces, este para mí es un momento de, de desconexión. Y como estoy usando las manos y creando algo, a mí me me
0: relaja. Sí, hacer claro. algo que te guste. Por ejemplo, sí. a mí me encanta cantar también. Entonces yo... Sí. De hecho, tengo mis... bastante. Ay, gracias amiga. Pues me pongo a cantar igual, o sea, no tiene que ser nada fancy, nada caro, simplemente un tiempo para ti, para hacer algo que te guste, que te haga feliz, que solamente a ti te llene leer un libro, como dices tú, escuchar un podcast, claro. hacer ejercicio, salir a caminar. Yo creo que la importancia de esto es que sea algo que tú agendes y que digas, es mi momento, y yo voy a hacer con este momento lo que yo quiera.
1: Exactamente.
0: Cuando eres mamá, la verdad es que cuesta más. Cuesta más, por eso yo cuesta creo que quienes nos escuchan, quienes nos escuchan que son mamás, saben de lo que estamos sí. hablando, Jessica. Sí, 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 ¿Qué dices, no,
1: me voy a dar 20 minutos, aquí nadie me va a molestar y a los cinco minutos ya está escuchando gritos, ¿no? Sí, no, pleitos o no sé, ay, no, no, ni me lo sí, digas, vamos a relajarnos, sí. Ese es nuestro tiempo para nosotras, amiga. Exactamente. Me gustaría preguntarte, ¿qué relación para ti tiene la autoestima con el balance?
0: Bueno, este es súper importante. Te voy a hacer una pregunta, bueno, y aquí nos, nos escuchan también. Dime. Cuando quieres algo, lo cuidas, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Entonces. Completamente. Si tú te quieres, o sea, querernos es la base de todo. Porque si te quieres, te cuidas. Si te cuidas, priorizas. Si priorizas, mm. estás organizada. Y eso poco a poco, sin darte cuenta, te irá llevando a un estado mental de equilibrio, de paz. Y eso es estar en balance. Claro. Entonces, también tiene mucho que ver, bueno, qué es la autoestima. O sea, porque si no sabes qué es la autoestima, pues, la certeza de mis habilidades y la certeza de mi valor como persona, esa es mi autoestima. Entonces, si alguien nos está escuchando y no sabe cómo descubrir la certeza de sus habilidades y de su valor como persona, pregúntate. ¿Conoces tus habilidades? ¿Sabes de lo que eres capaz? Y ahora pregúntate, ¿qué te sale bien? ¿Te quieres? ¿Te aceptas? ¿Qué te hace sentir orgullosa de ti misma? Con estas básicas preguntas, puedes llegar a saber cuáles son tus habilidades y cuáles tu valor como persona, trabaja en esto, en reconocerlo, escríbelo si puedes, y léelo todos los días, entonces yo creo que, es muy importante esto que tocas, y es me encantó esta parte, porque tenemos que aprender, no solamente a reconocer, lo que está allá afuera, las personas que vemos como, que son perfectas, y eso vamos a hablar también, más adelante, claro. pero vete tú, reconocete tú y celébrate, porque, sí. Lo más seguro es que nadie lo va a hacer en a corto plazo, o sea, puede pasar, pero claro. si nadie viene y te celebra, al menos tú ya lo hiciste. O
1: sea, al final es un ejercicio de autoconocimiento.
0: Exactamente, es un ejercicio de autoconocimiento, no lo pudiste decir mejor, eso es, conócete ¿Sí? y valora, valóralo, valórate. Que eso, yo siento que el autoconocimiento
1: conmigo vino también con, con los años, ¿no? como que a mí me ha hecho mucho bien cumplir años porque siento que me conozco mucho mejor ahora de lo que me conocía, no sé, cuando tenía 20, ¿no? Bueno, para las que tienen 20 y nos están escuchando
0: van bien, van que bien sepan que
1: sepan que todo, sí, que mejora, que sí, que quizá físicamente no sea lo mismo pero que si hacen este trabajo de autoconocimiento y se cuidan, o sea cuando lleguen a los 40 van a estar Genial. Tú cómo cuidas tu
0: autoestima? ¿Qué haces bueno, tú para cuidarte? Pues para cuidarme tu autoestima, primero que nada, como dices tú, es conocerme. Bueno, ya que me que yo sé cuáles son mis puntos fuertes y lo que valgo como persona y trabajar en, en eso y escribirlo, pues estar consciente todos los días, porque van a haber muchas situaciones, incluso personas que te van a querer hacer dudar de lo que tú eres y de lo que tú vales. ¿Por qué pasa, Jess? Claro. Sí. A lo mejor no es activamente, pero pasivamente algo no te salió bien en el trabajo, se cayó tu niño y no lo pudiste salvar. No sé, son esos pensamientos yeah. que te <ríe> vienen a la mente, ¿no? Pero piensa que tú, pase lo que pase, digan lo que digan y cualquier circunstancia en la que estés atravesando, tú eres esa mujer poderosa que vale y, y que tú te celebras todos los días. Claro. Y eso ya vino conmigo, ¿no? Pero después sí. me rodeo de personas que me inspiren a crecer, Jess que me animen a aprender, así como tú, amiga, de verdad, te lo Ay, digo. Gracias. Y me alejo de lo tóxico, llámale cuentas en redes sociales, personas, situaciones, claro, todo lo que series. Me Hasta series. Hasta o sea, series. ¿sí? Si hay cosas que te roban tu paz, aléjate, de verdad te lo digo. yo sí, creo sí. Es que más, hasta
1: las noticias, yo de repente sí mínimo. me hago como un detox de noticias en ya no quiero
0: escuchar nada, ¿sabes? Sí, yo también. De repente leo como un resumen, pero verlo y imágenes que me roben mi paz, digo yo, no, no necesito esto en mi vida. Y he dicho eso hasta con personas cercanas. Que no, no quiero decir que cortes de tajo, relaciones, porque a lo mejor también puede ser alguien de tu familia que te roba tu paz, bueno, no lo vas a dejar de ver de por vida, pero toma una distancia emocional. Exactamente, como que encontrar
1: la fórmula, entre comillas, de... No sé, si sí, te funciona ver a tu familiar una vez al mes y con eso, con ese tiempo, que es nada más una vez al mes, tienes una relación sana. O sea, ya con eso no le muevas. O sea, tampoco tienes que forzarte a ver a alguien todo el
0: tiempo que, que te claro. roba energía, ¿no? O sea, no, no, no es necesario llegar a los extremos, ni cortarlo de tajo, ni verlo diario. Puedes encontrar un punto medio en el que a lo mejor, un tip, si estar a solas con una persona. Te, te roba tu paz porque te empieza a decir cosas bueno evita estar a solas con esa persona o si están en, claro, claro. en, en tu trabajo y esa persona siempre está hablando y diciendo cosas que te, que te perturban o te roban la paz pues no lo escuches con atención puedes estar presente ahí pues pero no pongas atención a las palabras de alguien que hace un detrimento en tu autoestima en tu tranquilidad en tu paz yo creo que esto es básico y más con tantos estímulos que tenemos ahora en redes sociales, en la televisión, como dices tus series, personas. Tenemos que poner, como decíamos, un silencio. Trata de, claro. de poner un silencio y una distancia emocional. Y saber que cuando alguien hace algo que a lo mejor no te hace sentir bien, no es personal. Eso habla de esa persona, no habla de ti.
1: sí. Y yo siento que como mujeres tenemos este tema duro, el de la autoestima, porque recibimos mensajes de todos lados de cómo tenemos que ser o actuar, ¿no?
0: Claro, y más ahora que a un clic están las madres perfectas, con hijos perfectos, con cuerpos perfectos. Claro. Yo creo que, como sí, cuando, decías tú, que me encantó sí. eso, que decías no permitas que la realidad filtrada o curada de alguien más te defina o te afecte, algo así decías, claro. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que no puedes compararte con una imagen o un video en redes sociales que fue editado y curado, porque no sabes, la gente no sube al Instagram, por ejemplo, cuando está ahí desmenuzando el pollo <risa> o, o, o oyendo, oyendo a, a recoger a los niños y, y que están peleando en el coche, ¿sabes? Es como, son realidades editadas. Claro, y no te puedes claro. estar comparando con
0: eso. ¿no? Sí, y es muy difícil porque es lo que hay. Por ejemplo, Instagram es una plataforma de inspiración totalmente. Entonces, la gente pone puras cosas bonitas. Porque de eso se trata. Y también, ¿sabes que Me gusta. Está bien. Porque no quiero entrar al internet y ver puras tragedias. O sea, está padre. Claro, pero no significa claro. que eso me va a mí a definir el estándar de mi vida. Claro. Tienes porque...
1: que, que aprender a juzgar, ¿no? O sea, claro, a, a claro. juzgar que es que es real y qué no es real
0: sí y, y tal vez que sea un ejercicio de que puedas separar que es inspirarte no, no tiene que, que definirte o hacerte sentir mal inspírate en lo que ves inspírate pero que eso no sea un parámetro para que tú te sientas menos
1: completamente de acuerdo
0: tienes ahora
1: el poder de por ejemplo de en redes sociales de seguir cuentas que que te inspiren realmente no? Claro, claro no, no, no seguir cuentas que, que te roban energía o que te hacen sentir insegura. Ahora quiero hablar un poco de, de cómo ves tú el futuro. ¿Hacia dónde vamos las mujeres en tema de balance? ¿Cómo ves el futuro tú con respecto pues, a esto?
0: Veníamos hablando de eso. Yo creo que cada vez estamos más conscientes, Jess, de que no existe la mujer perfecta y que sobre todo... Ser perfecto sería muy aburrido. Yo sí, creo que cada vez estamos eh, reconociendo la belleza en, en el aprendizaje, la belleza en lo natural, en lo que no está editado. O sea, por ejemplo, ahorita hasta hablábamos de cómo ahora están surgiendo diferentes productos. Había un podcast que decía, no, ahora te voy a mandar con la suscripción mis audios que no están editados y la gente quiere ver eso. ¿Ya sabes? Claro. Entonces sí, creo sí, sí. que cada vez estamos acercándonos a, y lo vemos en todos los aspectos, desde la comida, al, por lo orgánico, por lo que no está procesado, por lo que es en su forma más natural. Entonces creo que si vamos con esta corriente, porque como decíamos, toma lo bueno, ¿no? De las tendencias y del Instagram. Si estamos en esa tendencia de lo natural, de lo orgánico, de lo no editado, de lo no procesado, pues también nosotras tenemos que vernos así. En tu versión más real eres perfecta, ser perfecto de acuerdo a los estándares que andan por ahí, es aburrido yo creo que esa es la mentalidad claro, y, no que, es que, y no es posible exactamente, es aburrido y no es posible, entonces, ¿para qué es desgastarse buscando eso cuando realmente, así como eres está funcionando todo bien? Y así como eres, te sientes a gusto. Entonces, yo creo que, que ese es el, el futuro. Así lo veo y me encanta. Y lo celebro y lo promuevo. Y, y me, me encantaría que, que las mujeres lo viéramos todos con el tiempo más y más en ese tenor, ¿no? Yo,
1: por ejemplo, en, en este tema, creo que a las siguientes generaciones les va a ser más fácil, estoy hablando de las mujeres, eh, les va a ser más fácil encontrar el balance porque ya, ya no va a haber Quiero pensar ¿eh? que, que ya no va a haber tantas expectativas con respecto a cómo tiene que ser una mujer, que se va a aceptar cada vez, cada vez más que haya cuerpos diversos, elecciones diversas a la hora de, de cómo criar o ser madre. Y creo que también ahorita, por ejemplo, en México hay mucho este mensaje de se necesitan más mujeres en puestos de poder, que tengan voz, líderes de opinión, etcétera. Pero siento que todavía falta la otra parte del mensaje que es está muy bien que haya más mujeres arriba, pero también tiene que haber más hombres implicándose en la casa, en cuidados domésticos y, bueno, de, de cuidado, sí, de cuidado de, de los niños o de familiares. Y yo siento que en las siguientes generaciones van a tener un un rol como más equilibrado y que las tareas van a estar mejor eh, redistribuidas. Entonces, eso es como, como lo que yo creo que va a pasar en el futuro. Yo no también sé si creo. Estás de acuerdo
0: con tú. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Como decíamos, está cambiando muchas cosas desde la cultura del trabajo también que permean los hombres, ¿no? Que tienen que ellos también encontrar un tiempo para su familia. Por eso mucha gente, muchos hombres, hablando específicamente de ellos, están trabajando de la casa y están involucrándose claro. más con las labores de la casa, con la crianza de los hijos, y es algo que a mí realmente me encanta, estoy, como dices tú, esperanzada que eso pase, pero también siento que, que sí, que sí va a pasar, que vamos en ese camino y eso es súper bueno.
1: Estoy de acuerdo, es
0: que yo siento que, que ahora, yo por ejemplo
1: veo a los, a los hombres en Europa, al menos en, en estos países un poco al norte en donde yo vivo, que ya se toman paternidad, que bueno, aquí tenemos la maravilla de que hay paternidad y que los ves muy involucrados en tareas que antes eran asignadas así a mujeres. Entonces yo creo que hacia allá va. Y bueno, ¿sabes, Diana, que este podcast es un puente entre Europa y México? Sí. Este, para los que no sepan, sí, yo soy mexicana y ya también soy europea, soy italiana. Y bueno, quiero poner como Europa en, en todo esto. Y me gustaría que me dijeras, si pudieras ir a cualquier lado de
0: Europa, ahora, así de ya mañana te vas, ¿dónde <risa> irías y por qué? Mira, para empezar quiero decirte que yo soy cero viajera, o sea, no es como mi máximo, uh -huh. pero yo, imagínate así, siendo no viajera, me tomaría un uh -huh. vuelo transatlántico y me iría a España. ¿A me... España ¿en dónde Sí, me encanta España donde sea, viéntame. Yo, de te verdad. <risas> Andalucía, Cataluña, te da igual. Me da igual. De verdad, amo la música, los autores, series, películas españolas, eh, la comida, por supuesto. La Entonces, comida, claro. Sí. No, a mí me encantaría ir a España. De hecho, estamos en planes, mi esposo y yo, de ir el próximo año. Eh, cumplimos 10 años de casados. Y bueno, yo creo que sí me lanzo. Y, por ejemplo, te decía, me encanta los libros como los thrillers que hacen en España, me encantan. Justo leí uh -huh. El silencio de la ciudad blanca de Eva García Sáenz de Urturi y va a salir al cine en octubre. No sé si va a llegar a Estados Unidos, pero si tú tienes ahí manera sí. de mandarme una copia, amiga, <ríe> cuando salga en DVD. Ah. El silencio de la ciudad blanca. Es que va a salir en cine, ah, pero ahí ya. en España. Ah,
1: okay. Sí, sí, sí. Eh,
0: también y bueno, te también... gustan las series. Sí, por supuesto, ¿No? todas las series. Sí, claro. Yo aquí soy una españolas. fan de las series españolas y también tengo queridas amigas españolas con las cuales sigo en contacto a través de los años y por cierto un saludo para Isa, Nerea y Carolina que si me escuchan pronto nos veremos <risa> chicas. Sí, yo España, amiga. Ya, ya te dije todo. Todo.
1: España me parece muy buena opción. Yo también estoy enamorada de España. Y ahí te veo. Y... y ahí te veo. Claro, te veo claro. <risa> a mí me cuesta dos horas de vuelo a lo mucho.
0: Ay, ah, padrísimo. Bueno,
1: me gustaría preguntarte. Ya sabes que mi proyecto se llama Emprende Bonito. Sí, ¿Cómo claro. haces tú para emprender bonito? ¿Cuál sería tu consejo
0: para emprender bonito? Bueno, ya hablamos de muchas cosas y está in inmerso en esta respuesta, pero yo creo que lo más importante es rodearte de mujeres que te inspiren a crecer. De verdad te lo digo, Jess. Las mujeres tenemos sí. una energía potenciadora. Yo creo y he trabajado a lo largo de mi vida con mujeres. Y con hombres también, pero las mujeres tenemos una energía potenciadora. Cuando tú te acercas a una mujer que tiene esa energía, que tiene metas, que tiene objetivos y, y, y tú la puedes ver como un, como un modelo a seguir, es como una, es como osmosis. Se te pega. Sí. Se te pega sí. y, y empiezas a crear, a crear, a crear. Y eso es lo que yo hago y, tú eres una de esas mujeres, amiga, te admiro mucho y te agradezco mucho que me hayas invitado. Es <risa> Gracias. Y sí, ese es mi consejo, si quieres emprender bonito, a la par de muchas otras cosas que, que envuelven emprender, rodéate de mujeres que te inspiren a crecer.
1: Claro. Yo la verdad es que por ejemplo este dicho que luego dicen que mujeres juntas ni difuntas. <risa> nunca no. lo entendí.
0: Hay que acabar con esos ¿Por estigmas, por favor. Claro.
1: No, pero aparte yo nunca lo entendí porque, o sea, yo me crié alrededor de puras mujeres, o sea, yo me crié con mi madre, con mi hermana, con mi abuela, con mis primas, o sea, yo, yo, yo más bien al revés, o sea, me faltaban como referentes masculinos y entonces lo mismo.
0: en mi familia somos puras me mujeres. Me la pasaba con mujeres, sí,
1: claro. Y ahora me gustaría preguntarte también ¿Cuál quieres que sea tu granito de arena y dónde te encontramos? ¿Cuál quieres que sea tu granito de arena? Me refiero a que, que, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres aportar con nosotras en el café?
0: Bueno, yo con nosotras en el café quiero aportar de que sí se puede. De que sea el sueño que tú tengas, te lances. Bueno, a través de las conversaciones con estas mujeres que a mí me inspiran, que yo siento que son exitosas y han encontrado el balance, quiero que las mujeres que nos escuchen se inspiren y se empoderen a continuar con sus sueños y proyectos, cualquiera que esto sea Y que claro. aprendan a disfrutar el camino entre sus múltiples roles y que vayan con esta misma sintonía encontrando el balance en sus vidas. ¿Y dónde le encontramos, Diana? Bueno, me encuentran en, en Instagram como Nosotras en el Café, también en Facebook como Nosotras en el Café, en www.nosotrasenelcafé.com y nada, agradecerles de que estemos creando esta comunidad tan bonita, agradecer a Emprende Bonito que siempre me ha apoyado, a Jessica, a Jessica Nogués, y amiga, estoy súper orgullosa de ti y muy contenta de ser parte de tu podcast, que Emprende Bonito Radio es algo que tenía que existir. <risa> Muchas gracias. Sí, la, la verdad es que yo eh, sin proponérmelo
1: ahora sí que me volví creadora de contenido desde el 2005 cuando los blogs eh, estaban de moda. Yo creé un blog eh, para contar mi vida en Europa y, y sin, o sea, ahora viéndolo hacia atrás la verdad es que os sea, estaba creando contenido desde ese entonces. Nada claro, más en que que formato de texto, ¿verdad? Y se llamaba, text, ¿verdad? Así, ¿verdad?
0: ¿Ni se llamaba claro, así, pero...
1: Claro, no sabía. Y ahora, bueno, estoy tratando de, de aportar valor a quien quiera en otro formato. Ya llegamos al final del podcast y antes de irnos, Diana, te voy a pedir que tú me hagas una pregunta a mí.
0: Perfecto. Bueno, esta pregunta te la voy a hacer a ti y quiero que todas las chicas que nos están escuchando también se hagan esta pregunta. Jessica, en los días caóticos, ¿qué haces para regresar a tu centro? Ok, tengo
1: que aclarar que desde que me convertí en madre, yo considero que todos mis días son caóticos. Cuando te conviertes en madre, tienes que aprender, eh, si no te vuelves loca, tienes que aprender a que no tienes el control de todo y a que tienes que vivir con el caos constante. Entonces, la forma que yo tengo para no desequilibrarme, que yo, bueno... Es, es la forma que he encontrado más fácil y, y práctica. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, es comer sano. Trato de literal comer sano todo el tiempo. Y comer sano no me refiero a que sigo una dieta. De hecho, no me sé ni los nombres de las dietas. Sé que la keto está de moda, por ejemplo, pero sí ¿Qué? no sé en qué consiste. Pero me refiero a que trato de comer sano muy estilo europeo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí no, yo no veo que nadie haga la keto. Es algo como muy de, de América. Aquí lo que se hace y lo que está de moda, que yo creo que no es una moda, yo creo que es algo que llegó para quedarse porque están muy conscientes de, de los temas ecológicos. Es, por ejemplo, exacto. Es, es un estilo. Comida a kilómetro cero, ¿no? Por ejemplo, en el súper te ponen, eh, no sé, estas manzanas que están, que fueron cultivadas casi casi al lado, ¿no? Entonces, entre menos ah, okay. se ha transportado la comida, o sea, yo por ejemplo, como carne y entre más cerca hayan estado las vacas, mejor. O sea, aquí al lado, ¿no? Casi, casi. Sí, kilómetros cero. Me encanta el nombre. Aquí también hay algo parecido. Aquí se llama Go vale. Local. Exacto, local. porque reactivas la economía vale. local y aparte, bueno, contaminas menos porque no, no usas tanto transporte y Encima son alimentos que no normalmente no están procesados, o sea, no son de estos alimentos ultra procesados. Entonces, yo trato de, de comer ahora sí que comida real, o sea, nueces, carne, manzanas, o sea, como si comiera en los años, no sé, 40, 50. O sea, en mi, en mi alacena no vas a encontrar nada así como que muy innovador, literal. Yo creo que alguien puede llegar del pasado, de los 50 y no va a encontrar. Cosas muy raras en mi, en mi alacena.
0: Te va a, a sentir a gusto. Exacto,
1: va a encontrar ahora sí que comida real, no procesada. Entonces, esto es algo en, en lo que yo sé que tengo control. Por ejemplo, no tomo refrescos. Yo siempre, la única bebida que tomo es agua y vino,
0: ¿no? Es así
1: como, como Jesús. Solamente oh, agua mira. y vino. Este es, esta es una forma que yo he encontrado de, de cuidarme y de sentir que tengo... Control en mi vida de algo porque yo creo que la alimentación repercute no solamente en cómo te ves, también en la salud en general. Entonces, esta claro. es una de las cosas que hago. Leo mucho. Cuando tengo el tiempo trato de leer cosas que, que me distraen, que me gustan. Si agarro un libro y no me gusta, lo siento, lo dejo de leer, no tengo tiempo. Pero bueno, esas son las cosas que yo he encontrado que me hacen sentirme mejor cada día. Ese es uno de los ejemplos, les puedo mencionar mil, pero bueno, este es como el ejemplo más práctico que les puedo comentar. Y bueno, tú Diana, si el ejemplo más práctico que, que tienes para encontrar tu balance y tu equilibrio y regresar a tu centro, ¿cuál sería? Pues tiempo
0: para mí, es como lo mismo, ¿no? Tiempo para mí de hacer algo uh -huh. que a mí me guste, de algo que yo disfrute y silenciar todo a mi alrededor, aunque sean cinco minutos, mira. El día tiene 24 horas, Jess, y pareciera que no nos alcanzan para nada, pero tiene 1,440 minutos. Te puedes dedicar claro. 5, 10, 15 minutos. Lo que sea, yo creo que eso es súper importante. Y, y sí, coincido contigo en que, que la vida puede ser caótica en diferentes niveles, pero siempre hay algo que sí. va a salir diferente a como tú lo planeaste. Entonces tienes que estar preparada para lidiar con eso. Y una de las maneras claro. es, como dices tú, con, buscar algo que esté en tu control. Ya sea que hagas ejercicio, que comas bien, lo ideal sería que hicieras todas esas cosas juntas. Pero, claro, <risa> todo. Pero si no se puede, <risa> haz algo. Empieza con algo. Y poco a poco sí, vas claro. a ir avanzando porque tú misma, tu, tu alma te lo va a pedir. Y este Claro, y empezar con algo pequeño, o sea, no es así de que
1: voy a empezar a correr y, el y para ahora con... me pongo una meta de cinco días a la semana, exacto. No, no, una vez a
0: la semana, algo realista. Sí, de hecho el otro día estaba hablando con de eso, de los hábitos. A mí me encanta ese, uh -huh. esa aproximación de los hábitos para llegar a las metas. Empieza por cosas pequeñas, empieza todos los días diciendo voy a leer 30 minutos, voy a correr o voy a caminar 10 minutos, aunque sea alrededor uh -huh. de mi trabajo, en mi hora de lunch. Haz pequeños sí, poco poco. cambios todos los días y van a repercutir en tu vida para siempre. Entonces, sí, yo creo que hacer, hacer algo que te haga feliz, algo que te haga sentir en control, que te haga sentir dueña de ese tiempo, creo que, que es lo que te puede ayudar a, a gestionar el caos o lo, cuando las cosas no salen como tú las planeas. Todos los días, ¿no? Todos los días hacer algo que te haga feliz.
1: Exactamente. Que te haga sonreír, que te apasione, que, que te emocione. Pues me encantó esta plática, Diana. Sentí que estabas aquí conmigo. <ríe> ya también. sé que estamos a, a 10 mil kilómetros. Ya habrá en algún momento. Espero que tú vengas a Europa o yo vaya a Estados Unidos.
0: Sí, eres bienvenida, este... amiga, los sabes. Y yo sí. Okay. Gracias. Y ahora sí.
1: Y tomarnos un café juntas, ahora un sí. Un café entre amigas. Sí. Un café entre amigas. Pues pueden encontrar a Diana en nosotrasenelcafé.com. Ya sabe que sus redes sociales están como Nosotras en el Café también. Y bueno, si quieren encontrar el balance y tener herramientas que ella comparte, síganla. Es de esas cuentas que, que te da gusto seguir, que te inspiran, que te motivan. Y muchísimas gracias por estar aquí, por haberme regalado tu tiempo. Te veo en el próximo episodio. Y muchísimas gracias, Diana. Gracias
0: a ti, Jessica. Un saludo para todas y nos vemos muy pronto. Hasta luego, chicas.